0: SWR 2 Lesenswert Magazin. Harlem Shuffle von 1963. Das Original der beiden schwarzen Musiker Bob und Earl. Und natürlich war dieses Original nie so populär wie die Coverversion der Rolling Stones aus den 80er Jahren. Und damit sind wir beim Thema. Harlem Shuffle, nämlich. So heißt ein neuer Roman von Colson Whitehead. Mittlerweile ist das einer der bekanntesten amerikanischen Autoren. Sein Roman Underground Railroad machte ihn auch in Deutschland zum Literaturstar und läuft gerade bei einem Streamingdienst. Bei mir ist Frank Hertweg, Literaturchef beim SWR. Frank, der Roman spielt in den 60er Jahren, natürlich in Harlem. Der Held ist ein schwarzer Möbelhändler. Was erlebt er? Also der Held
1: heißt Ray Carney, ist, wie du gesagt hast, ein Möbelhändler. Und sein Antrieb ist eigentlich, er will aufsteigen. Das ist so der Grundimpetus des Romans. Und um ihn herum gruppieren sich dann viele Milieus, kann man sagen. Also es gibt natürlich die Schwiegereltern, die haben es schon zu was gebracht und schauen immer auf ihn und sind eigentlich gar nicht begeistert davon, dass ihre Tochter den zum Mann genommen hat, aber er will ihnen was beweisen. Dann gibt den Cousin Freddy, das ist so einer, bei dem immer alles schief läuft und immer die anderen verantwortlich sind. Und dann gibt eben so gangster -Milieus. Gangs, es gibt Prostituierte, es gibt Drogendealer, es gibt die Angestellten von Ray Carney, Heler, Polizei, also das, was man eigentlich witzigerweise auch aus Serien ganz ja. gut
0: kennt. Wollte ich gerade sagen, das ist das Setting, das man normalerweise aus amerikanischen Serien kennt.
1: Ja, habe ich auch so empfunden. Und der Roman umfasst drei Jahre, also das Jahr 1959, das ist der erste Teil, da geht es um einen Überfall auf ein Hotel. Die versuchen da den Tresor zu knacken. Der zweite Teil, da geht es darum, dass unser Held versucht hat, in einen eher elitären Club zu kommen, aber von, mit schwarzen Mitgliedern dort abgewiesen wurde. Und dann plante eine fiese, schöne Rache. Und der dritte Teil, da geht es nochmal um einen Überfall und nochmal um ein Smaragdkollier. Also, das ist so der Rahmen, in dem sich das
0: Ganze bewegt. Wenn man als Schwarzer Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre emporkommen will, kann man da mit sauberen Geschäften ganz hochkommen? Der Roman sagt uns auf jeden Fall,
1: nein, das ist nicht möglich. Es gibt so eine Grundfigur im Roman, Striver und Krug. Strivers sind die Streber, also die würden versuchen, durch Engagement aufzusteigen. Die Krugs sind die Gauner. Und man muss auch sagen, Ray Carney, der hat einen Kurs gemacht in Finanzbuchhaltung. Also der versucht auch legal zu sein. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch eine illegale Tätigkeit, er erhielt nämlich. Und das ist ganz witzig, der Roman bewegt sich da wie so eine Kippfigur. Und die Grundfrage heißt eigentlich, eigentlich, ist es jetzt ein böser Mensch, der versucht auch eine freundliche Fassade aufzubauen oder ist ein guter Mensch, der eben auch mal illegal handeln muss. Und der Vater, das darf man noch dazu ja. sagen von Ray Carney, war eben ein Gangster, war eben ein Gauner und Ray fragt sich dann auch immer mal,
0: was habe ich denn eigentlich von ihm? Mir ist so ein Satz aufgefallen, eine Ratte, so sieht er sich selbst, die sich unter der Tür durchquetscht. Wie ist denn das Verhältnis von Weißen und Schwarzen?
1: Also interessanterweise natürlich haben Schwarz und Weiß erstmal gar nichts miteinander zu tun.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist richtig eingeschrieben in das Stadtbild von Manhattan. In Upper Manhattan da leben nur die Schwarzen, in Harlem und in Downtown da leben die Weißen. Aber die Weißen sind auf gewisse Art und Weise Referenzgrößen für die Schwarzen. Die sind natürlich schweinereich, die sind sehr mächtig, die sind sehr korrupt und auf gewisse Art und Weise sind sie das, was man natürlich auch in diesen schwarzen Milieus erreichen will. Und erst im dritten Teil stoßen dann diese zwei Bereiche aneinander. Da taucht eine Familie van Weg auf, die ist ja. historisch auch verbürgt. Ein Bürgermeister, ein sehr wichtiger von New York, kommt aus dieser Familie und aus dieser Konstellation wäre natürlich Funken geschlagen. Grundsätzlich darf man, glaube ich, sagen, ist die Stadt selber ein Protagonist dieses Romans. Also, Carson Whitehead hat das sehr genau recherchiert. Hast du das Buch gerne gelesen? Ich habe es gerne gelesen. Ich finde es sehr unterhaltsam, hätte aber da vielleicht doch ein paar Kritikpunkte, weil ich finde, er baut am Anfang ein stark perspektivisches Erzählen auf. Also, er orientiert sich immer an Ray und dann kommen doch ein paar Nebenfiguren, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste und ich fand immer die Geschichte nicht ganz so gut integriert. Es gibt zum Beispiel am Ende, relativ spät eine Stelle, da erzählt der Kuseng Freddy um Ray von einem Überfall und dann merkt man plötzlich, das erzählt er alles nicht Ray, das erzählt er zu uns Lesern und ich nenne das immer dramaturgische Unwucht und der Grund dafür liegt glaube ich daran, dass er sich nicht richtig entscheiden kann zwischen allwissendem Erzählern Erzähler und einem eher perspektivischen Erzähler. Und dafür würde ich als Grund ansehen, dass er sehr, sehr verliebt ist in die Ausstattung. Also ich glaube, er hat okay. toll recherchiert. Und das, du kennst es vom ja. Kino, du, es gibt einfach. Ausstattungskino und da ist er. das ist ein bisschen Ausstattungsliteratur und es führt auch wiederum dazu, dass so die Nebenfiguren doch alle eher etwas klischeehafter herkommen. Also, Dafür erfährt
0: man wahnsinnig viel über das Möbelsortiment in New Yorker Haushalten in dieser Zeit.
1: Absolut, das finde ich integriert eigentlich ganz witzig, weil es immer über Ray gespiegelt ist, der in Raum reinkommt, ein Möbelstück sieht und sagt, ah, das ist der Katalog von 1959 von der und der Firma. Ja. Aber oft, wie gesagt, platzt die dieses allwissende Erzählen durch das Perspektivische hindurch und das kriegt er nicht integriert. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem von Colson Whitehead. Das ist mir auch schon bei früheren Romanen aufgefallen, dass er da die Balance über mehrere Figuren nicht hinkriegt. Eine Figur, toll, mehrere, knirscht
0: Das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass Colson Whitehead mit einem Buch auffällt, auch bei uns in Deutschland. Wer ist denn dieser Colson Whitehead? Also ein unglaublich erfolgreicher Autor. Er hat mit
1: Nickel Boys und Underground Railroad zweimal hintereinander einen Pulitzer-Preis gewonnen. Das hat es, glaube ich, damals noch nicht gegeben. Viel schwarze Geschichte erzählt, ähm, auch historisch verbürgte Nickel Boys über eine Besserungsallstand in Florida. Eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Meiner Ansicht nach sein bestes Buch, weil er sich ein bisschen zurücknimmt. Großartiges und eben Buch, ja. Eben und nicht so opulent in der Ausstattung unterwegs ist. Dann das Underground Railroad, was ganz stark, finde ich, diese erzählerischen Schwächen hat, von denen ich gesprochen habe. Aber die Bücher fügen sich doch alle. Es sind Fluchtbücher und er wollte eigentlich das neue Buch nicht so schreiben, habe ich im Interview gelesen. Aber wenn man es jetzt gelesen hat, dann merkt man, da ist natürlich auch eine Flucht drin, nämlich unser Held, der Ray, versucht natürlich von prekären Verhältnissen aufzusteigen. Also er will auch von dort flüchten, irgendwo anders
0: hin und sich einen Traum erfüllen. Gibt es denn was zur Übersetzung zu sagen? Ich halte das immer für schwierig, in einem Buch, das in einer Gegend spielt und in einer Zeit, die so vom Slang geprägt ist, das dann ins Deutsche zu übertragen. Also ich fand so ein paar Stellen,
1: ich würde mal eine vorlesen, die ich echt ein bisschen für missglückt halt, wo man auch ein bisschen ein anderes Problem von Carson Whitehead merkt. In der amerikanischen Literatur spielt ja die Interpretation immer eine sehr große Rolle. Also es gibt diese Linie von Saul Bellow, Philip Roth, wo immer Realität gleichzeitig interpretiert wird. Und da habe ich da eine Stelle gefunden, die ich schon ein bisschen schlapp fand. Ich, da darf ich sie mal ja, vorlesen? Alles klar. Er stieg zur Subway hinunter, legte beim Heulen der einfahrenden Bahn einen Zahn zu. Vielleicht ordneten sich oben auf der Straße wie in einer Geschichte für Kinder die großen schwarzen Buchstaben zu neuen Namen und Wörtern um und zehntausend blinkende Lichter fügten sich zu einer ungesehenen Spätvorstellung, buchstabierten philosophische Erklärungen, Aussagen von universeller Wahrheit, Schreie um Hilfe und Verständnis und darunter vielleicht auch eine für ihn und nur für ihn bestimmte Bestätigung, eine vollkommene Hassbotschaft der Stadt selbst eingeschrieben. Das sind ja. so Dinge, wo ich das Gefühl habe, da hätte man nochmal drüber gehen müssen. Aber ich kann mir vorstellen, das gibt es öfter bei Corson Whitehead, dass diese interpretativen Augenblicke nicht so richtig gut funktionieren wie vielleicht bei den ganz Großen. Also für mich ist ein guter Autor, aber nicht so die Spitzenklasse wie Philip Roth, Richard Ford oder Saul Bellow oder Thomas
0: Pynchon oder die Liga. Also ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass dieses Buch wirkt wie, als wäre es die Romanabschrift einer Serie. Absolut
1: richtig. Also was ich vorhin schon sagte, Ausstattungsliteratur ja. passt natürlich sofort zu einer Verfilmung. Dann die ganze Personage ist komplett milieubezogen. Also da hat man diese Gangster mit diesen lustigen Namen Miami, Joe und Pepper und Zippo ja. und
0: so. Also da ist schon sehr viel Klischeehaftes. Vielen Dank, Frank Hertweg. Wir sprachen über das neue Buch von Colson Whitehead, Harlem Shuffle. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin.